0: d'Europa. Buona domenica a tutti e bentrovati da Tiziana di Simone, siamo arrivati alla nostra Europa pratica, quella che vuole essere vicina ai cittadini con piani e progetti che provino a far funzionare il luogo dove viviamo. È inevitabile quindi parlare degli accordi del clima di Parigi dopo l'abbandono degli Stati Uniti di Trump come domanda da manuale ci avete chiesto cosa cambia in pratica per noi europei e noi abbiamo contattato ed è è qui con noi a manuale d'Europa Monica Frassoni che è copresidente dei Verdi europei, buona domenica buona domenica e allora che cosa cambia per noi europei se non ci sono più gli Stati Uniti
1: ma dunque prima di tutto eh, perché gli Stati Uniti escano formalmente dall'accordo ci vorrà ancora un po' di tempo e eh, sarà possibile farlo definitivamente alla fine del mandato di Trump quindi diciamo che noi speriamo che questo sia l'inizio di una campagna elettorale che lo metterà fuori dal potere mm. al più tardi nel 2020
0: però veniamo La un po' a noi cittadini non... perché noi siamo preoccupati poi, alla fine si abbasserà o non si abbasserà questo il problema del, del cambiamento delle, delle, del clima quello ci preoccupa Frassoni sì
1: certo, l'importante eh. è che eh, tutte le politiche che sono state messe in atto vengano realizzate e che eh, si capisca che l'accordo di Parigi è già un accordo di minima che eh, ha bisogno di moltissima, moltissimo dinamismo e molta spinta. Mm. Quello, che noi vo- quello che voglio dire è che in questo momento noi abbiamo una situazione abbastanza contraddittoria, in particolare in Italia, perché da una parte appunto si gran- fanno grandi proclami, addirittura si è fatta una dichiarazione comune con la Francia e la Germania, poi però, se poi vediamo quello che succede ehm, nel nostro paese, quando si va a legiferare. Eh, per esempio sulle energie rinnovabili per esempio sull'efficienza energetica per esempio sulle legislazioni europee in queste materie l'Italia non è certo da prima della classe, quindi mm. penso che ci sia comunque ancora una, una grossa distanza fra quello che bisogna fare e quello che viene fatto quindi Ma ha un differenza... senso
0: impegnarsi per cambiare il riscaldamento climatico, se poi non lo facciamo eh, tutti insieme, lei ci sta facendo l'esempio del nostro paese, ma insomma appunto leggiamo mh, che, che sono in tanti poi a, a non fare i compiti a casa quando si tratta di tutela dell'ambiente eh, però poi l'atmosfera è una ed è in tutto. Eh, appunto,
1: Quindi io penso che non è che ci siano delle grandi alternative. Eh, noi dobbiamo assolutamente batterci perché queste politiche vengano messe in atto, soprattutto perché, questo è una cosa importante rispetto al del protocollo di Kyoto, oggi esiste un business importantissimo nella green economy che crea posti di lavoro e eh, che può può rilanciare un'attività economica moribonda per esempio come quella edilizia non si possono più costruire eh, milioni di nuove case magari fatte male ma eh, si possono invece ehm, ehm, riabilitare e rendere più efficienti dal punto di vista energetico eh, le case che abbiamo noi ora Mm. e quindi credo che questo anzi non credo questo Mm. è un dossier che non è solamente climatico Mm. è anche economico finanziario perché ci sono moltissime eh, fondi di pensione, imprese eccetera che hanno deciso di disinvestire dai fossili e andare verso l'efficienza energetica, ma è un processo che secondo me non può essere fermato, ma può essere rallentato e più lenti siamo e peggiori saranno i costi eh, dei cambiamenti climatici che già oggi sono sono molto alti, cioè non fare nulla è molto più caro e molto più dannoso che fare qualcosa. Quindi il fatto che eh, gli Stati Uniti, ricordiamo a livello federale, non a livello degli stati, né a livello delle città abbiano deciso di in qualche modo rallentare e tirarsi fuori dall'accordo di Parigi non significa che tutto si fermerà, non significa che eh, poi a livello locale e nazionale e non continueranno anche negli Stati Uniti moltissimi sforzi e quindi eh, credo che noi dobbiamo semplicemente essere oggi più motivati a lavorare in Europa ma anche eh, in Italia mm. nelle nostre città mm. perché questa cosa comunque non si può fermare eh, ecco, la... a proposito
0: poi alla fine anche un impegno personale io credo di ogni, di ogni cittadino, l'abbiamo detto anche tante volte, però l- lavorando poi ad iniziative più, più pratiche più vicine eh, a ognuno di noi, c'è anche la possibilità di un'iniziativa europea sui muti ipotecari proprio per interventi di efficienza energetica sulle, eh, sulle case lei lo accennava un po' eh, poco fa, che potrebbero eh, cons- poi diventare degli incentivi. Di vario genere che ne sono stati lanciati già più volte, ecco. Quest'ultimo in che modo potrebbe essere messo in pratica e come potrebbe Beh, aiutarci?
1: È un'idea piuttosto interessante mm. che verrà lanciata a Roma in un convegno eh, il prossimo 9, 9 giugno. A partire eh, da un'idea che sono i mutui per l'efficienza energetica mm. e per le risultazioni antisismiche, cioè praticamente eh, l'idea è che, il, che è stata lanciata dalla Federazione Ipotecaria europea è quella di ottenere dei mutui verdi cioè io ho la possibilità di ridurre il mio uh, mutuo se faccio uh, degli, um, degli interventi nella casa che ho comprato oppure che comprerò eh, per renderla più efficiente, in, qua, in pratica io sono eh, spinto non soltanto dal mio senso di ambientalismo, dal mio, eh, dalla mia volontà mm. di consumare meno, e quindi spendere meno, ma anche di eh, acquisire un immobile che abbia un valore maggiore, ovviamente per questo c'è bisogno di di un accompagnamento da parte delle banche che ancora non c'è, si tratta di un progetto che ancora non è stato realizzato, mm. ma noi speriamo che, che, lo, che lo sarà.
0: Eh beh, vedremo, questo è un aspetto appunto pratico che poi eh, va a incidere eh, sulla vita di, di chi decide poi di acquistare case in questo, in questo modo. Bene, allora grazie a Monica Frassoni eh, per essere stata con noi, co-presidente dei Verdi Europei, buona domenica. Buona domenica, ciao. Adesso parliamo di un progetto legato all'ambiente e al territorio finanziato con fondi europei. Andiamo in Trentino e parliamo di Franca, che non è una signora una, che ha lasciato magari una mail qui a manuale di Europa, ma è invece l'acronimo del progetto europeo. Con noi, Claudia Lauro, coordinatrice di questo progetto eh, che ha più partner, tra cui anche il Museo delle Scienze, di Trento appunto. Buona domenica Claudia Lauro. Eh, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ecco lei è geologa. Allora ci spieghi un po' questo progetto abbiamo detto finanziato con più di un milione di euro dall'Unione Europea per che cosa comunicare?
2: Allora il, il progetto che si chiama appunto Life Franca eh, che sta per Flood Risk Anticipation and Communication in the Alps vuole eh, appunto promuovere l'anticipazione e la prevenzione dei rischi in generale dei rischi ambientali del territorio ma in particolare quindi rischio idrogeologico ma in particolare del rischio eh, alluvionale questo nella consapevolezza che il rischio zero cioè la sicurezza totale non può essere garantita eh, in in nessun modo quindi dobbiamo cercare come obiettivi di preparare la popolazione ad affrontare eh, gli eventi alluvionali attraverso un processo partecipato tra i cittadini tra i tecnici e tutte eh, le amministrazioni Cioè che cosa fate delle
0: esercitazioni finanziate dall'Unione Europea in caso di dovesse avvenire un'alluvione? No, no, in realtà mm. il,
2: proce- il, il progetto è
0: tutto dedicato all'educazione
2: mm. e, e alla comunicazione e diciamo, ha un, un aspetto um, innovativo perché sfrutta la più recente diciamo, disciplina dei future studies, studies, cioè degli studi eh, di futuro, che si basa su questa appunto cultura dell'anticipazione quindi eh, attraverso gli altri enti e partner in particolare l'Università di Trento stiamo organizzando tutta una serie di incontri per definire degli scenari possibili di futuro nei quali la popolazione potrà partecipare Però Lei è una dottoressa azioni... Lauro
0: è una geologa ma si può davvero prevedere un'alluvione e, e, oppure no?
2: Allora, eh, se parliamo di previsione proprio nel senso previsione dell'evento nel futuro, per quanto riguarda i grandi fiumi, questa è una cosa che oramai si può fare abbastanza, abbastanza bene attraverso eh, modellazioni eh, matematiche, attraverso le previsioni meteorologiche. Abbiamo in tutte le regioni, anche a li- sia a livello nazionale che regionale, delle sale operative che a- attuano proprio quello che viene detto servizio di piena, per C'è un monitoraggio continuo delle previsioni meteorologiche, del livello dell'acqua dei fiumi e si fanno delle previsioni, previsioni delle eventuali piene che poi ovviamente servono per dare avvio ai sistemi di allerta. Questo vale per i grandi eh, fiumi, per i torrenti più piccoli, più veloci, di montagna, eccetera. È un discorso diverso perché è più difficile. difficile. Eh, Ma c'era bisogno
0: di fondi europei per questo tipo di progetti?
2: Eh, eh, certo, c'è bisogno di, di, di fondi europei perché, eh, devo, devo, devo essere sincera, il principale modo, il principale sistema per occuparsi della gestione del rischio in generale parlo rischio idrogeologico alluvionale ma anche eh, sismico parliamo è vulcanico è un sistema che deve essere imp- impostato, incentrato sulla previsione, sulla prevenzione e in caso non riuscissimo a prevedere o ed evitare sulla gestione delle emergenze ma un aspetto fondamentale è quello dell'educazione e dell'informazione alla popolazione purtroppo questo aspetto che dovrebbe toccare anche spesso agli enti che si occupano di protezione civile o gli enti proprio tecnici, non hanno il tempo di farlo per cui eh, possono intervenire altri enti come i musei, in questo caso il, il Museo di Trento, ma anche altri enti e contribuire proprio all'educazione per il quale comunque servono fondi.
0: Bene, io mi fermerei qui perché sono tante le attività io ringrazio sì, eh, grazie a Claudia Lauro geologa, coordinatrice del progetto Franca che appunto eh, anticipa e comunica il rischio alluvionale in particolare nelle Alpi. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a lei.
0: E adesso partiamo, anzi direi scappiamo per la nostra gita domenicale europea insieme a Michele Cucuzza, speriamo che sia un posto molto molto bello.
3: Cara Tiziana, oggi ti porto nel mondo incantato di Hans Christian Andersen e delle sue celebri fiabe, dalla sirenetta al brutto anatrocolo. Ci guiderà Annalisa Ferraresi, anzitutto verso l'Andersen Festival di Sestri Levante che comincia giovedì 8. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno come on? Che vuol dire? Buongiorno.
4: Vuol dire buongiorno in danese.
3: Ah, fantastico, grazie. Questo dell'Anderson Festival di Sesti Levante che comincia l'otto è la ventesima edizione, un anniversario particolarmente importante, vero?
4: Assolutamente, sono vent'anni di festival e ben cinquanta del premio letterario Andersen che rappresentano una collaborazione tra l'Italia e la Danimarca fondamentale per la reciproca divulgazione del patrimonio culturale delle nostre nazioni. Diciamo che il rapporto tra sessi rilevante e la Danimarca attraverso quella che è poi la figura di Hans Christian Andersen è cresciuto di anno in anno permettendo alle fiabe, che poi non sono solo quelle di Andersen, mi porsi come un veicolo educativo e comunicativo fra le generazioni e non solo come lettura d'infanzia. E diciamo anche che in un'epoca dove ormai si parla spesso solo via spot, o tweet o sms, il, il fascino della fiaba diventa uno strumento fondamentale e i messaggi contenuti delle favole possono essere presi come un simbolo un po' antelitteram di quelli che sono i valori dell'europeismo più moderno.
3: E quindi un incontro con questo grande creatore di fiabe e anche di atmosfere come abbiamo detto europee, ma forse eh, per restare ancora di più in questo mondo incantato delle fiabe del grande narratore danese, dalla piccola femmiferaia al soldatino di stagno, il modo migliore per farlo sarebbe di andare direttamente in Danimarca, magari approfittando dell'estate. È vero, Annalisa?
4: Ah, assolutamente, non posso che essere d'accordo. Per continuare la favola. E il luogo giusto è partire alla scoperta dell'isola della Fiogna e di Odense, la piccola cittadina dove è nato l'autore, che rappresentano proprio la scenografia della sua vita e delle, op- delle sue opere. E Durante un viaggio in questi luoghi si possono trovare moltissimi spunti e ispirazioni che provengono proprio dalle sue fiabe, e seguire fisicamente le sue, le sue orme passeggiando <coughs> sulle vie di Odense visitando la sua casa natale, i castelli in cui ha soggiornato e alla fine lasciarsi trasportare nell'atmosfera di un tempo andato e di un mondo fiabesco.
3: Bene, benissimo. Allora ci lasciamo uh, a Annalisa, magari con una buona domenica in danese, visto che ci siamo.
4: E a Sestri. Grazie. Buona domenica a tutti quanti, ci vediamo in Danimarca e prima ancora a Sestri.
3: Mamma mia, perfetto, grazie mille Annalisa.
4: Grazie, buona giornata.
0: Grazie a Michele Cucuzza per questo viaggio nelle favole, magari le leggeremo la prossima settimana, ci ritroverete qui infatti sabato prossimo, grazie ad Adamarra in redazione, al tecnico Stefano Catini, in regia Mauro Convertito. Una buona domenica a tutti da Tiziana Di Simone.